0: Filosofia com o Beagle Olá, queridos alunos e alunas Hoje, vocês não terão uma videoaula Mas sim, uma áudioaula. Para que isso aconteça Eu irei pedir ajuda para alguns dos meus amigos.
1: Oi pessoal, eu sou o Robo e vim ajudar o professor Jânio a explicar para vocês o que é a ciência. A ciência se difere da filosofia, da religião e do senso comum. A ciência é um tipo de pensamento que investiga os fenômenos da natureza
2: e cria conhecimentos sobre ela por um processo de experimentação. É um conhecimento sistemático e metódico. Eu vou pedir para ele explicar o que é sistemático.
0: Turinha, é isso aí mesmo. Isso significa que, antes de produzir um conhecimento científico, é necessário estudar também o um método que deve ser aplicado.
1: Bom, professor Jânio, quando eu cheguei neste planeta, eu estava estudando que a ciência, como vocês conhecem ela hoje, ela foi criada no século XVII num período de grandes transformações do conhecimento e da própria concepção da realidade na Europa. Eu li que haviam vários pensadores da época que procuravam novas formas de produzir conhecimentos. Um dos maiores representantes deste período foi um italiano chamado Galileu Galilei, que se dedicou a diferentes saberes, entre esses saberes a astronomia, a matemática e a física. Você fez uma
0: excelente pesquisa, Optimus Robô. Houveram, sim, alguns acontecimentos significativos que ocorreram a partir do século XV que proporcionaram essas transformações na ciência. Só a nível de conhecimento, por exemplo a retomada dos valores, ideias, textos e obras da Grécia e da Roma antiga, as grandes navegações, a reforma protestante e tantos outros. Mas o que nos interessa aqui é discutir que a ciência, diferente do senso comum, da religião e da filosofia, ela possui um método. Esse método é se chama Método Científico. E ele tem algumas etapas. Pelo menos umas cinco etapas. A gente vai entender um pouquinho essas etapas. Para isso, eu vou pedir para que cada amigo meu aqui fale um pouco sobre esta etapa. Vamos lá, galera? Tá, então... Eu começo explicando qual é a primeira etapa do método científico. A primeira etapa, a gente chama ela de observação. Primeiro,
2: é necessário que a gente observe um fato que a gente deseja estudar, mas não é uma observação qualquer. Essa observação precisa ser rigorosa, sistemática. Ela precisa seguir alguns procedimentos e alguns protocolos específicos que são definidos pelo método científico. É a partir desta primeira etapa que nós vamos ter um problema, uma dúvida que a gente quer buscar, Entender ou que a gente quer buscar uma solução. Depois vem a etapa da formulação de uma hipótese. Com base nos dados e fatos observados anteriormente, se faz uma reorganização disso, desses dados de modo a explicar aquilo que foi visto. E aí sim, se elabora uma hipótese a ser comprovada. Por exemplo, se a gente observar que durante o dia o sol parece mover-se pelo céu, então a gente pode formular a hipótese de que,
0: Nessa fase, a gente vai testar essa hipótese construída, que pode ou não ser comprovada. A experimentação é uma nova observação, mas desta vez ela é feita em condições privilegiadas, geralmente em um laboratório, simulando aquilo que acontece na natureza. Caso a hipótese não seja comprovada, é necessário elaborar outra hipótese, seguindo-se uma nova etapa de verificação. Tá, deixa eu ver se eu entendi o vocoder. Eu vou dar um exemplo. Cientistas levantam a hipótese de que determinada substância química age no combate ao câncer. Para verificar
2: essa hipótese, será necessário organizar uma série de testes em cobaias, aplicando neles essa substância e avaliando os
0: resultados, certo? Tá. É comum que isso seja feito de forma comparada. Um grupo de cobaias recebe essa substância e outro grupo não. Durante certo tempo, os cientistas vão examinar esses dois grupos, para verificar a ação que essa
1: substância teve em cada um desses grupos. Exatamente. Depois desta fase, a gente chega na fase da generalização. Durante a experimentação são encontrados resultados que se repetem, o que torna possível elaborar leis, leis gerais ou particulares, que expliquem os fenômenos que foram observados. Por exemplo, comprovada a hipótese de que todo corpo que tem massa, Atrai outros corpos que têm massa Podemos generalizar o fato Para o exemplo de que Todo corpo que tem massa Menor que a terra É atraído por ela E portanto Todo corpo é atraído para o chão Assim Podemos afirmar com certeza que em dadas condições materiais... Todo corpo cai!
2: <risos> todo corpo cai! <risos> Bom, então... A gente pode dizer que depois dessa... Fase da generalização a gente chega noutra fase, que é a elaboração da teoria. Ou a gente pode dizer a, elab a elaboração de modelos, porque com os dados obtidos, é possível criar modelos teóricos de aplicação mais geral. Capazes de explicar realidades mais complexas.
0: É o que fez, por exemplo, Isaac Newton ao criar a teoria da gravitação universal, capaz de explicar os processos de atração dos corpos que têm massa sejam aqueles que observamos no nosso dia a dia, sejam os planetas e demais astros no céu. Vocês estão afiados hoje, hein? Que bom! Mas antes da gente terminar, é preciso dizer que ao término da pesquisa na ciência, é necessário também que o cientista submeta sua teoria aos outros membros da comunidade científica, divulgando seu trabalho, a hipótese, o seu método e as conclusões. O constante diálogo entre os diversos pesquisadores permite que antigas teses sejam refutadas e novas teorias sejam criadas, Pois, mesmo a ciência, ela não conhece verdades absolutas e mutáveis. Ela está em constante busca e aperfeiçoamento. no alien. é exatamente isso. A pergunta é fundamental para a descoberta. A pergunta move as coisas. Vamos pegar um exemplo. A própria lei da gravitação universal proposta por Newton, apesar de aceita por grande, grande parte da comunidade científica, é questionada hoje em dia. Estudos que têm por base a teoria geral da relatividade de Albert Einstein tentam provar que a lei formulada por Newton funciona bem como teoria, mas pode ser contestada na prática. Ei, nossa, nossa, nossa. Bom pessoal, eu acredito que por hoje tá bom para nós vou deixar algumas perguntas para a gente ficar pensando. Como é que é a ciência hoje? Como que é a nossa relação particular com a ciência? E hoje, como é valorizada a ciência? É importante a gente fazer essas reflexões, principalmente no tempo que a gente tem vivido hoje. Um tempo que temos visto cada vez mais um negacionismo em relação às questões da ciência, aos estudos e às pesquisas científicas. Então é sempre importante nós pensarmos a nossa relação com a pesquisa, com o estudo, com a curiosidade, com a descoberta e também pensar que a ciência ela não é feita do nada do acaso é preciso um método é preciso estudo e pesquisa ela não é qualquer coisa ela tem o seu rigor ela tem os seus protocolos ela tem as suas pesquisas suas descobertas e ela nos ajuda a entender o mundo, compreender o mundo, compreender as coisas que estão neste mundo e também nos compreender. A ciência, tanto quanto a filosofia, o senso comum e a própria religião, é uma forma de compreender o mundo, o mundo e as coisas. E como que hoje as pessoas veem essa forma? E como nós vemos essa forma? E como nós nos relacionamos com a ciência? Fica aí então esses questionamentos e essas perguntas. E nos encontramos numa próxima videoaula ou áudio aula. Abraço a todos e a todas, beijo no coração! E teremos uma atividade para este podcast, esta áudio-aula. Bom, todos nós estamos vivendo um período de isolamento social devido a uma pandemia provocada pelo vírus. A comunidade global, a comunidade científica, está estudando, pesquisando, tentando descobrir uma vacina para o vírus. Nós vamos nos unir a eles. Como? Nós vamos fazer uma atividade que consiste no seguinte: respeitando as etapas do método científico, nós vamos tentar buscar uma hipótese para a criação da vacina, ou uma hipótese para entender melhor como age o vírus do corona ou como pensar uma possível solução para o problema da pandemia, para o problema deste vírus. A ideia é que vocês tenham um problema-dúvida relacionado a esta questão da pandemia. E escrevam o que vocês fariam, por exemplo, conforme as etapas do método científico. Na etapa da observação o que vocês fariam na etapa da elaboração da hipótese que elaboração que hipótese vocês criariam como vocês tornariam o estudo de vocês algo mais geral e como que vocês apresentariam uma teoria em relação à questão do vírus Vamos observar quais são as etapas desse método científico e tentar escrever um pouco sobre como nós trataríamos a questão do coronavírus usando o um método científico.